0: Weet je, Alzheimer is onderdeel van onze familie geworden. Hij trapt binnen en woont nu sinds een paar jaar bij mijn ouders thuis. En waar mijn vader gaat, gaat hij ook. Wij moeten dus Alzheimer accepteren en integreren in ons leven. Tja, dit vinden we best wel lastig. Hoe gaan we hiermee om? Een weg terug is er niet. Dit is Alzheimer in de familie met Esther Zijlstra. Welkom en fijn dat je naar mijn podcast luistert. Hoi, welkom in deze aflevering en leuk dat je luistert. Ik ga het nu hebben over fietsen. De hobby van mijn vader en ja, sinds dat hij zijn autobedrijf heeft verkocht, doet hij dat... De situatie die over dit onderwerp gaat, leid ik in met een beetje voorgeschiedenis. En later ga ik nog ja, wat gedachten delen. En aan het einde krijg je ook nog wat ja, tips en suggesties mee. Veel luisterplezier. Volgens mijn herinnering heeft mijn vader van zijn twintigste tot zijn zestigste heel weinig gefietst. Die parkeren, dan gaat het om, denk ik, op de fiets. Met het gezin naar mijn oma toe. Uh, misschien eens een keer een rondje om naar het strand. Maar dat is echt heel, heel weinig geweest. Voordat mijn vader uh, en moeder dus verhuisden naar Dijk, Van Dijk naar Heergewaard. Had mijn vader uh, ja, als relatie cadeau twee fietsen gekregen. Eén voor mijn moeder en eentje voor hem dan. En die fiets werd zijn maatje. Een blauwe fiets, een beetje met telk lak. En ja, had... Best wel een aantal versnellingen. Nou, toen hij dus niet meer naar Amsterdam hoefde te rijden voor zijn werk... Uh, was dat gewoon zijn manier van ja, iets te doen hebben... en zijn manier van bewegen. En wilde dus ook echt kilometers maken. Hij legde namelijk zichzelf op dat hij zo'n drie keer... misschien wel vaker, drie keer per week... zo'n 30 tot 35 kilometer uh, moest fietsen. En zocht dan de rondjes zo uit dat hij altijd ja, de wind in de rug op de terugweg had. En ja, op die manier ging hij dus van Heergewaard naar Egmond via Bergen. Nou, of hij ging naar Horen via Opmeer en kwam weer terug over de Horen um, Ja, wij hebben hem een keer ook fietsend aangetroffen in Akersloot. Dus hij maakte zo echt zo zijn metertjes. Soms denk ik zelf, omdat hij steeds of ja, langer weg bleef, veel vaker langer weg bleef... Uh, dat hij wat verder fietste dan normaal... en dat hij Saanstad ja, wel eens een keer heeft gezien. Of middenmeer, bewust of onbewust, dat heeft opgezocht. En dat weet ik eigenlijk wel zeker. En daar kom ik zo direct nog op terug. Niet onbelangrijk, zijn blauwe fiets... heeft hij zo'n drie terug vervangen door een elektrische fiets. Dus maakte hij makkelijker ja, kilometers grotere rondjes en heeft mijn moeder aan hem gevraagd of hij zijn mobiel wil meenemen, zodat ze hem kon bereiken of hij haar. En dat is ondertussen al een paar keer gebeurd. Um, en werden wij door mijn moeder of mijn vader zelf gebeld en hebben mijn zus en ik hem ja, een paar keer moeten ophalen. Het viel ons wel op dat dat toch steeds vaker in Lange Dijk was. En zelfs ook de buurman heeft hem een keer aangetroffen... maar dat was eigenlijk bij het zwembad vlak bij hun huis. Dus ook in de omgeving waar hij woonde... kon hij niet altijd meer ja, alles een plekje geven. En dan Zaanstad, de rand van Zaanstad dan wel. Um, ja, mijn moeder belde me op en ja, vertelde dus dat mijn vader al ruim twee uur weg was... en dat ze zich zorgen maakte om hem. Ja, en of ik kon zien op mijn mobiel, op een appje, waar hij was... Dat lukte thuis niet. Dus ben ik naar mijn moeder gegaan om daar te uh, proberen te achterhalen waar mijn vader zou staan of iets. Nou, toen ik daarmee bezig was, werden we gebeld. Met de telefoon van mijn vader. Die ik aan de telefoon kreeg. Maar een postbezorger. Deze man, deze aardige man, had mijn vader zien, uh, ja, zien zoeken. Voor wat uh, in de straat zien kijken. En... Ja, werd dus een beetje alert. Gelukkig uh, heeft hij deze kans gegrepen uh, en ook gekregen van mijn vader om ons te bellen. Nou ja, toen hij dus de straatnaam en plaats had doorgegeven, Oostbeemster, ben ik daar naartoe gereden. En zo'n half uur later vond ik hem daaraan, zittend op een bankje. Want dat hadden we hem verzocht, dat hij daar moest blijven zitten. En ja, blij en op een of andere manier ook nog steeds verward. Dat zag ik. ik um, hij, hij had wel door dat ik het was, maar toch ook niet helemaal. En ja, hij wilde eigenlijk zo de auto instappen en wegrijden. Dus toen ik vroeg waar zijn fiets was en of die niet mee moest. Dus zei hij op een gegeven moment, oh ja. Dus op een of andere manier zat hij nog in een een of andere ja, wereld. Die ik uh, dan wel eens vaker bij hem zie. En waar je dan op dat moment niet echt contact hebt met hem. terwijl er andere momenten zijn waar hij echt gewoon nog weet wie ik ben en wat hij toch ook wel een beetje aan het doen is. En ja, mijn man heeft ondertussen nog gekeken naar een fietsnavigatie, maar dat zag ik toch eigenlijk ook niet zo zitten, omdat ik gezien had dat hij zijn eigen mobiel ja, ook niet meer zo goed kon gebruiken. Wel ja, openen, een telefoon aannemen, maar ja alle appjes, daar weet hij gewoon geen raad meer mee. Nou, de navigatie is het dus niet geworden. Die had hij dus drie jaar terug moeten krijgen. Wel hebben wij twee fietsmaatjes kunnen regelen. Mijn moeder ook een beetje. Een goede vriend van mijn ouders gaat nu één keer in de week met hem op pad. En ja, ze kennen elkaar heel goed. Dus wij hebben het volste vertrouwen in dat hij dit ook gewoon kan. En dat hij ook kan aangeven wanneer het niet meer lukt. Het andere fietsmaatje... Uh, is via een organisatie gegaan. Deze man heeft zich als vrijwilliger opgegeven. Nou, en die man is ook best trouw. Als er niet gefietst kan worden vanwege wind of wat dan ook... dan gaat hij een rondje met mijn vader lopen. Dus, en dan is het hartstikke fijn dat deze mensen er zijn. Dus mijn eerste tip. Zorg dus voor een maatje. Een maatje die mee kan of kan helpen... bij de hobby van jouw naaste met Alzheimer... Dat kan fietsen zijn, dat kan wandelen zijn, misschien wel handwerken, misschien varen, schilderen. Wat ik vooral belangrijk vind is dat deze mensen uh, nog bezig zijn. Dat ze nog mens kunnen zijn en dat ze ja, zich kunnen uiten. En dat kan beweging zijn, dat kan een denkproces zijn. je de hersenen nog een beetje laat prikkelen. Ja, ook de flow, de gezelligheid vind ik heel erg belangrijk. Ook dat voelen zij nog steeds. Dat wordt wel wat minder, maar daar kunnen ze echt nog wel van genieten. Van dit soort momenten. En dan de andere drie tips. Bestel de fietsnavigatie zo snel mogelijk als er sprake is van een beginnende vorm van Alzheimer. Ook voor mensen met dementie geldt dit. En voor... Daar niet alleen adresgegevens in, maar ook een aantal standaard rondjes. Met titel A, B, C en D. Nou, en schrijf die dan over. Maar voordat de fiets toch begint, bespreken jullie samen even welke van de vier dus gaat worden. En als dus de persoon de weg kwijt is, mag je verwachten dat je ongeveer weet waar de persoon zich bevindt. Tip 3. Ga lekker mee fietsen als je dat nog kan. En de laatste tip is maak gebruik van zo'n app die je kan downloaden op je mobiel. En na het invoeren van wat nummers, en ik denk dat ja, bij ons hadden we ook te maken met WhatsApp, um, kun je ook dus heel goed de persoon volgen. Dat kun je traceren en dan, wordt, ja, dan vindt er een soort tracking plaats. Bij deze sluit ik mijn podcast af. Ik vind het super fijn dat je hebt geluisterd. Mijn volgende podcast gaat over Vistix. Ik hoop dat je dan weer bij bent. Alzheimer in de familie wordt gemaakt door mij, Esther Zelstra. De muziek komt van Julius Eastman. Super dat jij luisterde naar mijn podcast. En voordat jij en ik deze aflevering gaan afsluiten... heb ik voor jou nog één belangrijk dingetje. Abonneer je wanneer je alle podcastafleveringen... overzichtelijk onder elkaar wil hebben. En als abonnee ontvang je automatisch een berichtje... wanneer een volgende podcast van mij klaarstaat.